0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tres Lecciones. Hoy tenemos una invitada, seguimos en el mes de, de marzo, invitando a estas mujeres eh, que son descrestadoras para participar en este, en este programa. Y hoy tenemos pues, el gusto de que nos acompañe una súper invitada, que es Karen Brasdis. Karen, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
1: Hola, a ustedes, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá con ustedes también.
0: Y como siempre, la socia de este proyecto, doña Cristi, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel. no y feliz de tener a Karen acá, acá hoy. Ahora nos estábamos riendo que la llevamos invitando un buen rato y por fin la logramos tener acá. Entonces estamos felices, Karen, de que nos estés acompañando hoy.
1: Muchas gracias, Cristina, también. Ya lo logramos.
0: Bueno, bueno, así es. Bueno, Karen, en, aquí en tres lecciones lo primero que hacemos es que le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de, de cada uno de ellos, de su historia, de cómo ha sido su recorrido, entonces eh, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, entonces parada, parada hoy, primero les digo, eh, enamorada de lo que hago. Y, y lo que hago es mucho, pues, o sea, porque soy mamá, esposa, hija, coequipera, líder, amiga, responsable por una compañía y creo que en la medida que uno es capaz de ponerse cada uno de esos sombreros y disfrutarlo al máximo, pues, digamos que es capaz de, de llevar como a cabalidad y con, y espero que con éxito, pues, parte de las cosas que uno hace y finalmente se va llevando como gratas sorpresas y aprendizajes y caminos en la vida que, que le dicen a uno si sí se puede. O sea, en la medida que uno quiera y tenga las prioridades claras, puede ser todo eso y disfrutar todo eso. Entonces, pues, eso es lo primero. Hoy, soy, hoy tengo todos esos sombreros y los disfruto y, y manejo las prioridades en la medida pues, que, que la vida se lo va permitiendo a uno. Y Eso es lo más importante. Eh, 27 años ya trabajando, o sea, estudié, ingenier estudié ingeniería textil, estudié en la bolivariana y creo que más allá de... Ingeniera textil, soy ingeniera, y las bases que dejan una ingeniería pues han sido muy, muy válidas y muy positivas en la vida, se lo decía a Miguel, si hoy me devolviera a poder escoger carrera, claramente hubiera estudiado una ingeniería administrativa que sería mucho más útil, <risa> <risa> pero creo que algún día iría ya a hacerlo ya vieja. Pero...
0: Es más que bienvenida.
1: No, 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 uno lee, o sea, cuando ve uno, o sea, lo que está haciendo hoy, cómo sería de útil haber pasado como por, por esos aprendizajes en la universidad, pero creo definitivamente que las bases de una ingeniería son, son y fueron súper poderosas, te dan estructura, te dan disciplina, te, te ayudan a, sí, a, a tomar decisiones en base a la información y eso es finalmente lo que uno termina haciendo, tomando decisiones y movilizando personas y, y generando los recursos para que las cosas pasen. Eh, en vida profesional, Karen,
0: señor. Un momentico antes de la vida profesional.
1: Sí.
0: Una, una inquietud que yo creo que es la primera inquietud. ¿De dónde viene el Brasdis?
1: Brasdis es un alemán ruso. O sea, mi papá. ¡Ave es... María! Sí, medio báltico también, mi papá es nacido en Alemania, pero nació antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial es hoy un, o sea, una ciudad que no pertenece a Alemania, la ciudad se llama Königsberg, pero mi abuelo era ruso, pero nacido en Rusia, pero también de familia alemana, y, y el otro es Villegas, entonces ahí también pues el...
0: Sí, no, la... el Villegas sí estamos un poquitico más acostumbrados a oírlo.
1: Ahí también eh, esa estructura familiar te es da estructura en
0: la vida. Y, y entonces, ¿y tu papá llega a Colombia en qué momento? De
1: cuatro años. O sea, llega de cuatro años, estudia. Un alemán que solo tiene, o sea, vale, tiene pues como facciones y, y postura alemana, pero pues estudió en el San Ignacio, estudió en la Bolivariana, trabajó en Coltejer, trabajó en Enca. entonces es un O sea, más paisa
0: alemán. no puede ser. Así es. <risa> Qué bien. Y, y esa, digamos, uno crecer en una familia de, de inmigrantes, yo creo que eso también tiene como un sello particular, ¿o no?
1: Grandes aprendizajes, sí. Y creo pues que también, o sea, no solo el tema ni inmigrantes, sino también la cultura como tal, o sea, como buena alemana, sí. yo pues para mí el, la hora en punto es importante, ni antes, no, prefiero llegar antes que después, o sea, hay cosas que lo marcan a uno desde, desde la educación y desde los valores que te inculcan en la casa, entonces mm. está también el más importante el ser que el tener, siendo más europeos, pues que sí si, Sí, la, 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 la familia mía es europea, entonces cuando tuviste también, porque tuve un el abuelo perdió todo en la Primera Guerra Mundial, perdieron todo en la Segunda Guerra Mundial, entonces finalmente son más importantes los aprendizajes y la trayectoria en la vida que lo que finalmente recoges y tienes. De
0: acuerdo. Eh,
1: entonces eso también, pues una, un, un, unos ejemplos a seguir importantes, que uno pues trata que no se le olviden en la vida cómo es más importante, sí, la disciplina, la coherencia, el, nuevamente, el ser sobre el tener, eh, sí, si sí, hay grandes aprendizajes, y también cuando te sientan te sentaban al frente del plato de comida y te decían eso, que, te, que, que no te quieres comer hoy, no lo teníamos, no lo podíamos comer entre los tres en un, en un día. Entonces, también esa incapacidad que tengo de dejar un plato medio lleno, o sea, sí, hay varias cosas que que aprende uno de, de lo que finalmente le trasladan y le transmiten los papás.
0: Qué bien. Bueno, ahora sí, la parte profesional. Pues, por, me, parece, me, me encanta esa historia porque de verdad que eh, mi lectura, digamos, cuando, cuando he tenido la oportunidad de, de conversar con personas que les tocó vivir la época de la guerra en Europa, eh, tienen de verdad una estructura mental, muy diferente a la que nosotros los colombianos tenemos, porque aún quienes vivieron en esa época, pues era un conflicto muy lejano y era una cosa pues como muy distinta, eh, pero realmente esa sí es una de esas experiencias que marca por generaciones y generaciones eh, siguientes muy también. Mucho.
1: Total, ¿no? De es que acuerdo. cuando mi abuelito dijo, perdimos todo en la Primera Guerra Mundial en Rusia, perdimos todo en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, llegamos a Colombia con una mano adelante y una atrás y empezamos de cero. Entonces él decía, finalmente, ¿qué me, qué me voy a llevar yo el día que me muera? Todos los aprendizajes, todos los viajes, todos los buenos momentos, que la casa, que el carro. Mi papá a veces le decíamos, ¿por qué no te compras este carro? Y dijo, si este, si este es igualito al otro y me lleva de un lugar al otro para que me toque comprar el más caro. Entonces, bueno, son cosas que uno trata de mantener presente en la vida y no perderse a veces en algunos momentos.
0: Chévere. Eh, muy Qué bien. Chévere. Ahora sí, cuéntanos de tu parte profesional.
1: Bueno, entonces ya el tiempo vuela. Uno todavía se va sintiendo como chiquito, pero los años pasan y ya 26 años trabajando. Eh, empecé en lo que hoy es el grupo Orbis, que antes era el grupo mundial. Entonces era un grupo pues grande... De, de compañías pues más enfocadas al sector industrial en ese momento empecé y, y tuve dos etapas en ese grupo, entonces en la primera etapa trabajé cuatro años trabajé en undercole eh, que es una de las la compañía como química de de ese grupo después de eso me fui a trabajar cinco años a
2: bayer
0: eh, ¿Y en la trabajaste al... algo con con fibras textiles en Andercol, o, la, o la ingeniería textil hasta dónde llegó.
2: Andercol. Esa es una buena pregunta.
1: No, y no crean, trabajé como un par de años en, ese, en esos negocios textiles, entonces Andercol tenía un negocio, el más chiquitico era el negocio textil y eran los químicos que iban para el sector textil, los claro. químicos que se utilizan para estampar telas, para para hacer los aprestos, para hacer recubrimientos. Entonces ahí estuve cuatro años. Primero, el, la primera responsabilidad era como marketing técnico, entonces yo era la que iba y le enseñaba al cliente cómo usar nuestros productos. Entonces estuve metida pues más como en las plantas, pero o sea, enseñándole al cliente cómo utilizar el producto. Ahí no. estuve como unos años y después tuve la fortuna de ser como la responsable del negocio, entonces ya era pues en un negocio más B2B, como todo el mercadeo y ventas del negocio, ¿cierto? Entonces uh -huh. fue muy chévere y eso fueron dos años más, pero era el negocio más chiquito de Anderpol. Ok. Eh, después me voy a trabajar a Bayer, la multinacional farmacéutica alemana, que muchos la conocen, es como en, en, ese, en esa fase, pero Bayer también tenía un negocio industrial. Sí. Entonces había un negocio industrial ah. que también tenía colorantes, todo para el sector textil. Entonces ahí fui responsable por el negocio textil de la parte industrial de Bayer y trabajé cinco años con, era pues no, no solo Colombia sino también Ecuador, Perú, Venezuela. Entonces era responsable como por esos mercados y con esa unidad de negocio, reportando directamente a Alemania, eso fue muy chévere, estudié en el colegio alemán, entonces pues tenía la fortuna de poder comunicarme en alemán pues como con la casa matriz, pero también tenía pues esa, ese, esa dependencia matricial donde también respondo, le, le, le reportaba pues al gerente de todo Bayer Industrial para la, uh -huh. para la región andina. Eh, Después de cinco años, vuelvo al Grupo Mundial, vuelvo a Under eh, ya a un negocio ahí, ya antes eran como diez negocios que los, los, los congregaron en tres, entonces ya me tocó una unidad de polímeros funcionales, también era la responsable por el negocio, entonces ahí no solo tenía el negocio textil abajo, sino papel, cueros, adhesivos, y ahí estuve un par de años. Eh, yo ahorita pues voy a las lecciones, pero yo creo que explicando la trayectoria ahí, pues uno puede ir explicando como lo que, viví a lo, largo de la carrera, lo que viví a lo largo de la carrera profesional, y en ese entonces mi jefe me llamó y me dijo, te necesito en el área de abastecimiento, como toda la cadena de abastecimiento, y le dije, usted está loco, pues yo siempre he estado en los negocios, cómo me voy a ir a, a gerenciar la parte logística, como la cadena de abastecimiento, y me dijo, Karen, mira, necesitamos como tu estructura, tu capacidad de repensar un área. Andate, entonces yo pues muy responsablemente le dije, no, mire, hágame primero un assessment, pues para entender si yo sí estoy preparada para pasar de un negocio a un área en una responsabilidad tan distinta. Le hice que me mandara a Conferry, creo que en ese momento me hicieron como todo el assessment. y, y al final lo que dijeron es, las competencias las tienen, lo importante es saber si quiere o no quiere. <risa> <risa> pues háganlo me Fui para, para el área y nosotros, pues este grupo era multilatino, era un grupo multilatino, entonces no se estaban aprovechando como las sinergias que se tenían, no era un solo negocio en Colombia, sino que también estaba en Ecuador, estaba... En Venezuela, estaba en Chile, entonces dieron estructura en un área que pueda negociar corporativamente, donde no solo compremos para Colombia, sino que compremos para toda la región, eh, incorporen las nuevas capacidades de un área de sourcing, hagamos pues todo lo que tengamos que hacer, entonces fue muy chévere, porque fue casi que pintar, pues tener el lienzo y pintarlo de cero y decir, esta es la estructura que necesitamos, estas son las capacidades, bueno, y ahí estuve un par de años. Me, las, me la gocé, o sea, me pareció espectacular porque el que vende compra. Entonces, bueno, fue fue, fue, un, fue un cambio muy, muy agradable y finalmente fue empezar a generar una visión un poco más holística y más general. Ahí el grupo había comprado una compañía que distribuía químicos. Entonces, eh, habían pasado ya dos gerentes, era una compañía donde el grupo tenía el 51%, pero una familia todavía era dueña del 49%, entonces me dijo, te necesito encargada porque el gerente general va a salir, entonces necesito que nos ayudes a soportar la operación mientras conseguimos gerente, y le dije, perfecto. Entonces, me fue, le dije, pero me devuelve. Entonces, me fui para, para esta compañía y allá estuve finalmente. El encargo duró, pues, que ya me ratificaron al año y estuve cuatro años de gerente. De, de, fue mi primera experiencia en, en gerencia general. Tal vez tenía 30, 32 años, pues una compañía que en ese momento vendía unos 200 mil millones de pesos, una experiencia muy bonita y fue pasar, pero entonces ahí dije uno, bueno, el paso sirvió para algo, pasar claro. de negocio a un área y entender que uno va pues como consolidando competencias y conocimientos que claro. la le permiten. Pues,
0: Terminaste con una visión mucho más holística de, del negocio, sí. desde sí. el sourcing hasta la venta y la posventa.
1: Así es, y en una compañía distribu distribuidora de químicas donde también una de las palancas estratégicas era la compra.
2: Y claro, la media larga, por
1: supuesto. Si unos buenos distribuidores detrás, pues podía hacer una buena gestión del negocio. En una compañía pequeña, donde uno termina haciendo de todo, o sea, si a usted le toca ser mensajero, es mensajero, si le toca ayudar al de logística, ayudar al de logística, si le toca salir a comprar el regalo de Navidad para los accionistas, lo tiene que salir a comprar. Y cuando es una compañía pequeña y te permite estar como aprendiendo de cada una de las áreas y metiéndote un poco más, porque tampoco tienes todos los recursos, si bien estamos en un grupo grande, pues la empresa tenía, digamos, unas capacidades más limitadas y no tenías acceso a todo. Ahí terminé, pues, como de, de formarme mucho en otras áreas, pues. Entonces, ya lo que era eh, gestión humana, la, la área financiera, que yo digo que yo soy financiera pulso, pues, y todavía disfruto haciendo el PIG en Excel. Eh, y aprendí mucho, pues, como de todas las áreas en esa. Me llaman y me dicen... Karen, otra de las compañías grandes del grupo, pues la más grande era Pintuco y me dicen, el Pintuco tenía dos negocios, tres negocios, un negocio como de construcción, el negocio decorativo, todas las pinturas decorativas pues, que usamos en las casas, pero un, un negocio industrial de uh -huh. pinturas para carros, para vías, para infraestructura sí. y me dicen que necesitamos en ese negocio. Sí, ese negocio, o sea, ya era dejar de ser gerente general a ser gerente de unidad de negocio. Y les dije, ¿por qué? Me dijo, porque es un negocio que tiene dificultades, dificultades en su estrategia, en su estructura. Necesitamos a alguien que vaya y sea capaz de repensar el negocio. Entonces, como decía yo, yo en el grupo parecía como la gerente de los chicharrones. Cada vez que a veces me entregué, <risa> y yo todavía decía, Entonces, incluso cuando dije listo, me voy, me voy para la gerencia industrial. Eh, de pintuco, y ya cuando me encontraba a la gente en los corredores, me decía, viste, te castigaron, ¿qué te pasó? Eh, te ¿Qué hiciste? En general la gerente de mm -hmm. negocios, y no me necesitan, y como buen soldado, allá estoy, y en la medida, pues, que, que me de verdad, en la medida que me necesiten yo estoy, un, y un reto más, y es un aprendizaje más en la vida. Entonces, allá estuve un año, ese creo que fue el... el más corto, la más corta responsabilidad que tuve donde rápidamente traté de organizar todo, pues, o sea, procesos estructura estrategia, indicadores como esa, esa famosa pentágono, pues, la uno muy juicioso empieza y dice hay que, hay que gestionar cada uno de los, de los punticos del pentágono y estuve un año, y un año donde también dije, lo cogí aquí y ya terminé acá, fue un, no pensé que iba a ser tan corto y en ese entonces, el grupo, y esto pues estamos hablando hace 10 años, ahí pasé pues muy rápido por los 17, pero hace 10 años eh, un grupo que tenía cuatro negocios, un negocio de pinturas, un negocio de químicos, un negocio de tuberías y un negocio de comercio también con operaciones no solo en Colombia, sino como dije ahorita en Centroamérica y en la región andina, dicen, venga, tenemos que aprovechar pues como el, el tamaño que se tiene y hagamos un centro de servicios compartidos. Entonces, quien era el presidente en ese momento me llama y me dice, mira, acá acabamos de hacer una consultoría, acá tengo el entregable que es un PowerPoint de 300 hojas de cómo se debe montar el centro de servicios compartidos. ¿Te interesa liderar ese, ese proceso y, y te nombro vicepresidente del Centro de Servicios Compartidos. Eso sí, su responsabilidad es montar lo que está en, en el PowerPoint y después gestionarlo. Entonces le dije, listo, hágale. Entonces también pues un año después me fui, el año que estuve en Pintuco, me fui para el Centro de Servicios, una experiencia muy linda también, porque de verdad fue partir de un PowerPoint a implementarlo, complejo, porque eran conversaciones con negocios, de decirle a un negocio, mira, tú ya no vas a tener la logística, pero tampoco vas a tener la contabilidad, pero tampoco vas a tener la gestión humana. O sea, se dejó en los negocios lo que era core en los negocios y se pasó al centro de servicios, el bajo office. Eh, empezamos de cero también a definir acuerdos de nivel de servicio, cuál era la estructura que necesitábamos, cuál era el entregable que esperaba el negocio. Eh, de cero, de definir cuál era la estructura que necesitábamos, qué quedaba allá, qué quedaba acá, cuáles eran los puntos, pues, de interacción entre el área de servicios y los negocios, en la medida que nos fue, pues, que, eh, eh, también empezar a evaluar satisfacción de los clientes, los, el NPS, ¿usted, ¿usted recomendaría el centro de servicios, sí o no? ¡Ja, <risa> Un proceso súper chévere, pero también en algún momento decía, bueno, esto llegaba. Nosotros teníamos una plenaria una vez al mes y salían los negocios. y Le dije yo al presidente, oiga, venga, pues que yo también soy un negocio, mismo no, usted es el back office. Y le dije, no, yo también genero beneficios, genero servicio, genero una cantidad de cosas. Yo también soy un, un negocio, déjeme también presentar. Entonces, ya también ese back office iba, presentaba y presentaba porque nosotros teníamos sinergias no solo a nivel operativo y financiero, sino también de conocimiento. Entonces los centros de expertise estaban en el centro de servicios. Una experiencia súper chévere. Estuve cuatro años eh, y a los digamos que a los tres años y medio me llamaron y me dijeron, estábamos buscando pues, el, 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 el gerente general de una compañía de consumo, pero también industrial. ¿Le, le parece, le, le gustaría participar? Y les dije chévere, listo, venga, yo pues me apunto, participé en el proceso, un proceso como de unos tres meses y al final me dijeron, bueno, la compañía es Brinza, que Brinza, pues para los que no la conocen, tiene las, la, lo conocido pues es las marcas Refisal y Blancos y una, una compañía muy chévere y llevo ya seis años y cuatro meses, es la, el cargo en el que más he durado porque en el grupo mundial ahorita les dije, estuve 15 años y tuve siete cargos distintos
0: eh, wow. Este
1: pues ya es seis años y cuatro meses el que más he durado, eh, todos los días me levanto feliz como si fuera el primero, eh, tres negocios muy distintos también, tenemos el negocio de la sal, somos líderes en el negocio de la sal, tenemos y este pues el de consumo masivo con la marca Refisal. tenemos a Blancox con la marca comercial nuestra de productos de cuidado del hogar y de la ropa donde competimos con grandes multinacionales como Procter Gamble, Colba, Colgate, Clorox, pero también con compañías pequeñas, o sea, con estructuras bien distintas, eh, con capacidades en investigación y desarrollo muy distintas, con capacidades en inversión muy distintas, pero que que venimos haciéndolo pues muy bien en, en el mercado. Y tenemos un, un tercer negocio, que es un negocio industrial, tocamos transversalmente las industrias en Colombia, con unos 7 u 8 productos de química básica, entonces estamos en el sector textil, de papel, petróleo, minería, o sea, eh, tocamos como transversalmente, diría yo, como todas las industrias del país. Entonces es esa mezcla, y, pero sí es una compañía netamente industrial. Tenemos una integración vertical completa, tenemos la extracción de la sal, la refinería, la planta química, una planta de cuidado al hogar, una planta de soplado, de inyección de tapas, tenemos la generación de energía. Eh, Ave María, y, todo. Sí, sí. Súper, súper interesante. Combate en Colombia, también en Costa Rica uh -huh. y en República Dominicana. Bueno, y ahí ya llevo seis años, casi seis años y medio y feliz
0: Karen, an antes de que entremos en las lecciones, eh, yo quisiera hacerte una pregunta y es... Una de las cosas que yo más admiro de, de Brinza es que ustedes han tenido la capacidad de construir marca en un mercado de commodities. Así
1: es.
0: O sea, ¿cómo, cómo logra uno ponerle marca a la sal, por Dios, y, y hacer de la sal un producto con diferenciación.
2: Diferenciado.
0: Eh, exacto, con diferenciación, con, con, pro, con desarrollo de producto, con combinaciones. Nos han puesto a comerciales de, de todas partes del mundo. Eh, pues un, unas cosas súper chéveres. Yo, yo sí. soy muy soy muy fan de, de los productos de ustedes. Y contarnos un poquito como esa historia, porque es que me parece súper. Eh, llamativa y fascinante una compañía que logre eso porque yo creo que es de las cosas más difíciles que uno tiene para hacer en, en consumo masivo yo
1: creo que esto pues obviamente no me toca a mí esto fue las de, del trabajo más grande que hicieron los accionistas cuando adquirieron esta compañía hace 30 años y era una compañía que básicamente tenía una sal, pero era casi que una sal industrial o que se despachaba en sacos, o sea, en sacos de, de, mil, de una tonelada o sea, Y la primera diferenciación que hicieron ellos, y esto fue hace varios años, y yo creo que todos lo, lo, lo tenemos presente y lo tenemos en todas las casas, y es el salero campana claro. de refisal sí. o sea, ahí empieza a marcarse la diferenciación de un producto absolutamente commodity a un producto que da un paso a una especialidad distinta, pero se hace, el primer paso se hace con el empaque, es no. increíble, pero ya wow. el empaque es un diferenciador y ya se tiene el salerito campana y ese salerito campana pues les digo que ha generado pues incluso movimientos a nivel internacional porque en ningún país del mundo lo tenían como se, se hizo acá en Colombia hace muchos años, y creo que ese fue el primer paso, entonces mira que uno no solo eso salió a hace, finales de
0: los 90 ¿cierto?
1: y eso fue o sea la compañía, el año entrante cumple 30 años y eso fue de los primeros pasos que hicieron sí, eso pues fue a finales de no, fue antes, fue incluso pues inicios de los 90 cuando es se que... tiene el salero campana
0: Va a contar una, una historia cuando yo hice el, mi práctica empresarial, eh, que la hice con Zenú, me acuerdo que para una de las actividades promocionales que hacíamos, había un producto que comprábamos siempre y que, mejor dicho, funcionaba súper bien y era una parejita de saleritos chiquitos que tenían la virtud de que la sal no se, eh, no se compactaba, ¿cierto? porque uh -huh. controlaban el tema de, de la humedad que es básicamente el mismo diseño del salero campana de ustedes, pero estos eran pues unos saleritos que venían en vidrio, con unas tapitas ahí plásticas y no sé qué. Y luego pues cuando sale el, el salero refisal, es, ese salero tiene esa gran ventaja. Es, o sea, eso es un salero que uno lo ve en cualquier región del país, con humedad, con calor, con frío. Te
1: protege, sí. Y la
0: sal funciona.
1: Sí, pero sí tiene razón, perdón, fue a finales de los 90 porque la compañía se funda en el 94. Eso fue a finales okay. de los 90, pero básicamente ese fue el primer paso y fue el primer paso que le permitió diferenciarse. Y entonces ahí viene, es un tema de funcionalidad.
0: Claro.
1: Es un tema de funcionalidad y es de tenerlo en cualquier momento, en cualquier espacio y lo que dices tú, protegiendo la humedad. A mí me, pregun me preguntan a veces, ¿y qué le adicionan ustedes a la sal que le ponen al salero para que no se pegue nada? O sea, es la protección de la humedad a través de una barrera que es el empaque. Y ya cuando uno viene a lo que es hoy, nosotros claramente el 85% de nuestras ventas es la sal que todos conocemos, sí. en bolsa de libra, en bolsa de kilo, eh, en el salero, pero el 15% hoy, en la estrategia de nosotros es defender nuestro volumen con esa sal de volumen, qué pena pues la redundancia, pero es esa sal de volumen que es la sal, regisal, la sueltica, porque sí tiene unas características distintas frente a los competidores, no solo en Colombia, sino en la región, cuando nosotros exportamos a la región, dicen es que la de ustedes es sueltica, es que la de ustedes tiene una gran granulometría X, entonces, o sea, sí tiene unas facultades y unas bondades en su uso, pero el 15% de nuestras ventas se hace con sales especializadas. Y eso mm. es lo que nosotros también decimos, una vez la participación que tenemos en las de volumen, pero valorizar el consumo de la categoría a través de sales especialidad, especializadas. Entonces ahí están las que tú has visto, la de Hawái, las escamas de Chipre, eh, la sal del
2: Himalaya, Himalaya con sí. pimienta. Las
0: mezclas con las pimientas, no, 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 es que es las, una cosa... Sí. Es y esa
2: seguro crece más rápido que la, que la commodity. Así es, así es. Y así
1: valorizamos pues, el consumo de la sal y valorizamos el, el negocio con esas categorías mucho más especializadas, que muchas veces también hacen un papel súper importante en nuestro posicionamiento de marca.
0: La extracción de la sal total, de, de total. ustedes es fundamentalmente de mina, ¿cierto?
1: Es como, como los pozos petroleros. Nosotros la no. tenemos en, o sea, hacemos un pozo, un pozo con sí, maquinaria, genial. maquinaria que se utiliza para el sector petrolero. Genial. Ah, es que es una increíble. historia que
0: yo creo que nadie se imagina todo lo que hay detrás de ese salero.
1: Y la, sal <risa> sí. la, llevamos, la, sí. y la salmuera la llevamos por, por un salmueroducto ducto desde Sesquilé hasta, hasta la planta nuestra en Cajicá.
0: Yeah. ¡Wow! ¡Súper chévere! carnería! ¡Súper!
2: Bueno, pero vamos en, a, a entrar en materia pues a las lecciones y yo creo que antes de, de que nos cuentes tu primera lección, porque no nos cuentas un poquito cuál es como el tema de tus lecciones y la primera lección de una vez
1: pero Ahorita le preguntaba a Miguel, más, más que ir a un tema específico, yo creo que son como de esos grandes aprendizajes de vida que uno dice que rico Qué rico que cuando uno todavía tiene la facultad, o sea, todavía está estudiando y tiene la posibilidad de decir, voy a empezar a trabajar, poderlo aplicar rápidamente como en su experiencia profesional y ha sido como esos grandes aprendizajes de vida es, o sea, primero sea feliz en lo que hace. O sea, de verdad, yo me levanto, o sea, yo, solo una vez en mi vida y en una corta trayectoria me acosté aburrida un domingo. O sea, por difícil que sean las situaciones que ocurren en las compañías, qué rico uno levantarse un lunes, un martes, un miércoles, un, un viernes feliz. Yo pues soy una buenísima empleada, a veces digo, pues qué rico más días de vacaciones, pero, pero en, la medida que uno que se, en la medida que uno sea feliz con lo que hace, creo que todo se hace muchísimo más fácil. Entonces es buscar cosas que a uno realmente lo hagan feliz y donde, por lo menos en mi caso, ahí vieron pues 15 años en un grupo donde tuve siete cargos, o sea, donde uno esté todos los días aprendiendo, retándose, exponiéndose a cosas nuevas, creciendo, uno pues dice, después de 25 años tengo cosas que aprender, muchas, y todos los días pasan cosas nuevas que uno dice, un aprendizaje más, un aporte más, un, y eso finalmente es para uno uno crece con los problemas, crece con los retos, los retos profesionales, entonces es todos los días sentirse como útil no solo aportando sino también seguir aprendiendo pues sí, voy, yo podría decir yo ya estoy del otro lado y debería decir ya no tengo nada que aprender, no, todos los días aprendo y todos los días me reto por seguir, por seguir aportando por seguir creciendo como profesional y como persona
0: una inquietud una inquietud, eh, una inquietud eh. Cuando Karen se iba a graduar del colegio y decidió estudiar ingeniería, ingeniería textil, ¿tú te soñabas trabajando en, en qué? O sea, ¿te soñabas trabajando en un negocio superindustrial o te soñabas más metida en el mundo de los textiles, la moda y no sé cuántas? O sea,
1: si a mí me hubiera O sea, yo, que no, primero quería una ingeniería. Entonces Ajá. quería una ingeniería y en esa época, por eso te dije, Miguel, que yo pues o esa como no conocí, pues que salió pues, después, pues yo decía, ingeniería química me parece demasiado técnica, mecánica, me parece como muy de hombre, de electrónica, no me pareció que ingeniería sí la quería, pero había civil, y dije, no, no quiero civil. Entonces mis papás, sus su, su profesiones siempre fueron muy orientadas al sector textil y en esas salió vamos a fundar la ingeniería textil, entonces dije, wow. bueno, acá no o sea ese mundo textil, me atrae, la vi en, mi papá siempre, o sea, su, su carrera profesional la hizo en coltejería en Enca, uh -huh. mundos textiles completos, y mi mamá estuvo muy en los, en, en los temas más de confección, entonces ese mundo lo vi, y me pareció espectacular, entonces salió esto y dije, este fue, entonces, wow. en un principio siempre me soñé, yo dije, yo sería, yo me acuerdo que Chiquita decía, quiero ser gerente de, de Sprit. ¿Ah? Me hubiera encantado nah. ese mundo de la confección. Me encantaba. Yo decía, me hubiera muerto trabajando en, en ese grupo pero finalmente, y lo que menos me gustaba era la química, entonces uno en textil veía como toda la parte física, pero también química, y uno a veces termina metido, y me tocó todo el tiempo en la parte química, y hoy digo en la parte química, eh, la que menos me gustaba, y finalmente la vida lo va llevando a uno, y, y ahí terminé.
0: Y, y es que te hago la pregunta, porque pues, tú nos estás hablando en tu primera lección sobre la importancia de la felicidad, pues de uno ser feliz con lo que hace, pero yo creo que también con ese recorrido que nos hiciste de tu historia, eh, hay un factor común y es que has estado abierta a, a cambios, que no siempre los ¿Está? has buscado tú, sino que han ido apareciendo oportunidades. Eh, y lo digo porque, pues, porque muchas veces uno, uno sueña cosas en determinadas edades, pero la vida lo va llevando por otros caminos y eso no necesariamente hay una un rompimiento pues como con ese sueño, ¿cierto? ¿O, sí. o cuál es tu lectura a, a bueno, en ese sentido?
1: Total, Miguel, uno nunca, nunca las cosas vienen como uno las sueña y como se las imagina. Y finalmente, yo pienso también que parte como de la trayectoria mía ha sido... Sí, finalmente tener las capacidades, pero estar en el momento correcto, cerca de las personas correctas, porque también tuve un jefe que fue el primero, o sea, el día, la primera vez que uno es gerente general, nunca ha sido, usted nunca va a llegar a decir, ¿tiene experiencia? No, no tengo, y tuve la fortuna de tener un jefe que creyó, o sea, que fue capaz de ver las capacidades que yo tenía y de jugársela conmigo y de exponerme a un cargo, para el cual en teoría todavía no, estaba, no tenía experiencia, porque no está experiencia preparada, de pronto sí, pero son cosas que tú todavía no te crees y no reconoces. Y en la, creo que hay un éxito importante en, en, los, en los primeros momentos de la vida profesional, que también son un jefe que te acompañe y por te supuesto. vaya formando y te permita claro. porque porque está jugando.
0: Aquí le decimos a los estudiantes claro. que en el primer trabajo lo tiene que buscar de, por el jefe. No, porque pues, finalmente tu, que... tu primer jefe es tu primer mentor. Sí. Total. El, el que total. te enseña a trabajar, el que te enseña la Pero ética. Te voy a decir trabajo. Una cosa,
1: Miguel. En mi caso, el primer jefe fue, no quiero ser así. O sea, uno también. Ah,
0: también. Uno <risa> también, claro. también aprende Por de supuesto. eso, total. Por supuesto. Y son oh, aprendizajes muy que importantes. Que... Ay, yo, no, no. no. He tenido a veces conversaciones con padres de familia donde les tengo que decir, mire, porque llegan y le dicen a uno, no, es que... Eh, es que si el muchacho perdió el semestre es un fracaso, es, es, es un fracaso ese hecho. Y les digo, no, no necesariamente. Y si el muchacho a través de este proceso o, o la estudiante encuentran que esta no es la carrera para ellos, pues ahí hay una ganancia. Es que también en la vida es muy importante uno tener claro qué es lo que no le gusta. Uh -huh. Eso también es ganar. Total.
1: De acuerdo.
0: Bueno, muy bien, sí. qué pena, qué pena, pero es que me parecía importante. La...
1: Pero sí, y no creas, con eso que me dijiste, dar ese primer paso es complejo, porque uno empieza a sentirse en un, en un lugar cómodo, tranquilo, donde siente que ya las cosas fluyen más, y cuando te dicen, venga, la vuelvo a cambiar, y ahí vieron, o sea, dos años y véngase para acá, y a los dos años venga para acá, y a los cuatro años venga para acá, ese cambio, por ejemplo, a Pintuco, mucha gente no lo entendió, y yo claro. dije, Acá me necesitan y, y, y me voy de esta compañía para Pintuco porque, porque por algo me están llamando. Y, sí. y uno finalmente, si bien al principio es incómodo y es difícil porque es volver a llegar a conocer una empresa, a conocer una dinámica de equipo, a conocer un modelo de negocio, finalmente con eso es que te formas y creces como profesional y como persona.
0: De acuerdo.
2: De acuerdo, y me encanta una cosa, volviendo como esos sí, hilos conductores de tu historia, y es siempre una apertura a aprender cosas nuevas, mm. y, a, y a retarte con cosas que incluso ni tú te habías imaginado.
1: No, total, y negocios muy distintos, pero sí es estar abierto y a incluso sintiendo miedo es lanzar, si uno también tiene que creer en las capacidades sí. que tiene para afrontar esas cosas. Y como dijo Miguel, hombre, y yo me acuerdo, yo le decía, por ejemplo, ya, yo estuve en alguna de esas casas y le decía a mi esposo, vení, y si me equivoco, y si, y si no era lo que quería, y si me dijo, ahí estoy para acompañarte en ese proceso de transición si lo tenemos que dar después.
0: Soracán.
2: Súper bueno,
0: espectacular.
2: Súper.
1: Bueno, yo diría que el segundo, a mí a veces me preguntan que pues, yo como llegué a donde he llegado y es, es un tema de compromiso y de sentir la compañía como si fuera propia, yo pues les digo que en cada una de las compañías que he estado o negocios en los que he estado o responsabilidades que en las que he estado es el fracaso y el éxito, es como si fueran míos, entonces yo llego y cumplo el presupuesto al 110 y siento que me estoy metiendo los 110 a mi bolsillo, o sea, es como... Con, sí, con penetrarse con la compañía de tal manera que la sientes como si fuera tuya. Yo les digo, nosotros, uno de los atributos de cultura que tenemos en Brimsa es sentir la compañía como si fuera propia. Les dije, vea, acá podemos construir todo juntos, menos esta, esta, sí o sí. Si sí, sí, no me la compran, la pongo. Porque yo pienso que aquí uno siente la compañía como si fuera de uno, actúa distinto. El nivel claro. de compromiso es distinto. Yo les pongo el ejemplo y es, a ver, cuando hay un proyecto de la empresa y el proyecto no sale en el tiempo que está estipulado y no sale en el costo que está estipulado, no sale como quería que saliera, hay algunas personas que dicen, ah, hombre, pasó, entonces yo les digo, ¿A usted le pasa lo mismo si usted a un pintor, y le dice, venga, pues amigo, ¿cuánto, ¿cuánto se demora pintándome la casa? Dos semanas, ¿cuánto me va a cobrar? Dos millones de pesos, y necesito que me pinte todas las paredes que queden así, y usted dice, listo, y a las no termina las dos semanas, sino a las ocho, no le cuesta dos millones, sino seis, y le dejan las las paredes mal revocadas, mal pintadas, usted también dice, paso, no no, entonces uno cuando siente que las cosas son de uno y que son absolutamente sí. propias el compromiso y la gestión de los temas son, son distintas usted entrega esa milla extra usted, usted se la mete toda y yo, o sea, si ustedes me preguntan sí. Karen, ¿cómo llegó, ¿Cómo sí. llegó y, 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 y cuando pierdo plata lloro y todavía <risa> no duermo el día que no duermo o sea, el, el día que no tengo buen resultado no duermo, no o sea, a medida que uno sienta uh -huh. las cosas como si fueran de uno ese día las gestiona distintas con un compromiso distinto.
0: De acuerdo.
2: Totalmente, sí. totalmente. Bueno, y vamos a la tercera lección. Y la tercera creo, y yo creo que cada vez
1: toma más importancia sobre todo en un mundo tan cambiante y es ser capaz de adaptarnos y ser flexibles a los cambios del entorno. O sea, uh -huh. eh, nos llega y digamos que los últimos, para que hablemos de las últimas cosas. ¿Quién estaba esperando y quién estaba, preparando para una, estaba preparado para una pandemia? Nadie. Nadie. Y en el caso nuestro, nosotros eramos, pues somos una compañía de productos de, prim, de primera necesidad. Entonces, nosotros no cerramos. Entonces, ese 13 de marzo, cuando les dije a todos, váyanse para la casa, creo que en 15 días volvemos y finalmente no volvimos. Pero como éramos productos de primera necesidad, no nos cerraron. Entonces, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no... Entonces eran esos comités de crisis todos los días a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces vean con lo que hemos leído, distancia de las personas dos metros, eh, caretas, eh, elementos de protección personal, pilas, cámaras, rastreo, seguimiento, o sea, cómo uno de verdad se tiene que adaptar como a los cambios y responder rápidamente y que muchas veces no estamos preparados, pero también la intuición, la... La, la capacidad de pensar distinto es la que te permite hacerlo de manera positiva. Y después llega un paro, o sea, no bueno, hemos salido del COVID llega un paro y el reto de no parar una operación, porque entonces también te iban cerrando, nosotros donde estábamos empezaron a hacer bloqueos, no sé, a kilómetros, Ay, después te iban cerrando y uno decía, nos van cerrando, nos van cerrando, y decir es, ¿qué tenemos que hacer para no cerrar? ¿Qué tenemos? Siempre pensar como de manera positiva. O sea, lo más sencillo era, hombre, o nos van a cerrar por el por el COVID o nos van a cerrar por el paro. Pues uno en ese momento dice, me expongo menos y mejor cerremos. No, ¿cómo sí puedo hacer las cosas y cómo puedo actuar de manera segura y cómo puedo seguir operando la compañía y cómo, cómo minimizar el impacto negativo que puede tener un COVID o un paro? Eh, y creo que eso cada vez se vuelve, o sea, esa es una de las exigencias más grandes que tienen hoy los profesionales y es adaptarse al permanente cambio, como también en los momentos distintos de compañía te tienes que adaptar cuando yo llego a brinsa tuvimos unos retos operativos grandes, entonces dijimos dejemos un momentico la estrategia a un lado y ocupémonos del operativo y remanguémonos y hagamos y metámonos al lodo con todos pero cuando ya sacas la cabeza es decir, ya es el momento estratégico entonces ser capaz como de navegar en las diferentes estructuras que tiene la compañía en los diferentes momentos o sea, no, no siempre seremos estratégicos, no siempre seremos operativos no siempre estaremos en una junta directiva entonces uno tiene que, capaz, tiene que ser capaz de adaptarse a los momentos que atraviesan las compañías. Y este pues sí, ya vemos que el mundo es completamente cambiante y antes había ciclos de cinco, seis años. Hoy no sabemos cuánto van a durar los ciclos. Total,
2: total. Bueno, y contanos una cosa que a veces le pedimos a, a las personas, que nos, a nuestros invitados, es con, cada, con las lecciones que nos cuentan, si tienen de pronto como algún tip que le pueda ayudar a la gente que nos está viendo para lograr lo que la lección dice. Entonces, si tienes algún tip para uno ser más adaptable y más flexible, ¿cuáles son cosas que de pronto nuestra audiencia podría hace, hacer o, o implementar?
1: Yo creo que uno primero es como ser firme a los principios, ¿cierto? O sea, eh, y, y vámonos un poquito como, como los, los aprendizajes de ser feliz, del compromiso, de la capacidad de adaptaciones, qué me hace feliz, qué quiero, luchar por ese que quiero. O sea, se, creerse en lo que es capaz de hacer desde el principio, trazarse objetivos y cumplirlos, o sea, esa, esa orientación al resultado es importante, eso de querer decir quiero ir acá, cómo lo voy a lograr, ser como coherente y consistente coherente en lo que siento, pienso, digo y hago, yo creo que la coherencia es de esos valores que son o sea, que uno no tiene por qué equivocarse en la vida o sea, muchas veces es más fácil sentirlo y decirlo, pero hacerlo a veces es complejo, entonces ser coherentes con ese hacer eh, y si bien hay decisiones que a veces duelen, que no se le no olvida a uno nunca lo que uno quiere ser y lo que quiere lograr. Eh, y eso en todo momento, o sea, desde que es estudiante, no, no renunciar a los sueños, eh, tener claro qué es lo que quiere con su vida, lo que les decía ahorita, las prioridades. O sea, en el caso mío, como les dije ahora... Eh, líder de compañía mamá, esposa coequipera, hija y uno tiene que, que manejar esas prioridades y ser, seguir siendo coherente con los principios que tiene y los valores que tiene y, y seguir actuando pues como en consecuencia y yo creo que Finalmente eso es lo que le permite a uno adaptarse, ser exitoso. No todos los momentos son fáciles, hay muchos momentos difíciles, o también pensar que todo lo, todo lo malo en algún momento se termina y las cosas buenas vienen y uno a veces se abruma y no es capaz de, de pararse arriba y se queda metido como en el problema, ser capaz de abstraerse. Pero yo creo que la coherencia es un valor que, que paga y paga bien y a veces tenemos que tomar decisiones que son impopulares, que posiblemente son dolorosas, pero en la medida que somos coherentes nuevamente con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, uno termina siendo feliz y exitoso en la vida en todo lo que se, en todo lo que define, quiere hacerlo y en todo lo que emprende y finalmente al, es muy chévere mirar para atrás y ver lo que uno ha hecho y otra cosa es que nunca se nos olviden que, 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 que las empresas son personas o sea, las empresas son personas y en la medida que las personas estén alineadas, en la medida que los equipos estén remando para el mismo lado, en la medida que, que los equipos vean que todo lo que estamos haciendo genera valor, pues eso tiene unas retribuciones muy positivas.
2: Súper chévere, súper. Entonces, yo... Karen, lo que hacemos antes de abrir el espacio para que el público nos mande preguntas es que yo hago un resumencito de las lecciones, eh, tú me cuentas si me quedó faltando algún punto importante y eh, mientras entonces yo hago el resumen, invitamos pues a los que nos están viendo hoy que manden pues si tienen alguna pregunta para ti. Entonces, las tres lecciones que nos compartiste hoy sobre tus grandes aprendizajes de vida, yo voy a arrancar un poquito por la historia que nos contaste antes de las lecciones, que anoté dos cosas que me llamaron mucho la atención y me parecieron súper chéveres. La primera es como dos cosas que aprendiste, pues, de tu papá y de tu abuelo y como de esa herencia alemana y rusa alrededor de la disciplina y la coherencia, y me encanta porque nos hablaste de disciplina y coherencia al principio y cerraste con la coherencia otra vez al final y un poquito también con disciplina porque tener esa coherencia tiene que ver con la disciplina entonces eso como primer punto del resumen y que otro punto que nos decías que aprendiste y es que es más importante el ser que, te, que el tener que me pareció una de esas frases Migue que que siempre dejamos por ahí resaltadas para el futuro, para el libro que vamos a hacer de frases célebres
0: yo tengo y tres de esta tres... conversación de hoy vamos a ver en cuántas coinciden vamos
2: a ver yo llevo dos, llevo una, yo tengo dos, ahora te digo la otra. Y entonces en nuestras las lecciones son la primera, que es ser feliz en lo que haces y nunca dejar de aprender. La segunda, eh, ese compromiso y sentir el negocio como propio y cómo eso es súper importante a la hora de encontrar los resultados. Y la tercera, ser capaz de adaptarse y ser fle flexible ante los entornos que están cambiando de manera tan acelerada últimamente. Y eso acompañado de esa coherencia y esa claridad en las prioridades, que es lo que te ayuda a esa capacidad de adaptarse. Y lo cierro con la segunda frase que anoté y es, no se nos olvide que las empresas son personas. Esa también me pareció súper chévere porque... Cierto, incluso uno habla de las empresas como si fueran este ente sin personalidad y al final no son más que un grupo de personas logrando resultados y alcanzando objetivos. Entonces me encantó, me encantó esa frase. ¿Me faltó algo?
1: No, muy buen
2: resumen. <risa> Perfecto. Sí. Miguel, ¿qué frase me faltó? Que tú dijiste que tienes tres.
0: Sí, yo tengo otras dos adicionales a las tuyas. Son... Me encantó cuando dijiste, me necesitan y como buen soldado ya estoy. Mm. Esa ese yo creo que es una frase de esas que denota pues como una vocación de servicio y un compromiso también, de esos compromisos de los que hablabas al final, pues de, de uno sentir la empresa sí. como propia. Es decir, yo trabajo donde la empresa Total. me necesite, ¿cierto? Y estoy dispuesta a, a trabajar allá. Y al final dijiste una que me parece poderosísima y es que la coherencia es un valor que paga y que paga bien.
2: Ah, Sí, 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 total. De acuerdo, totalmente. Súper de acuerdo. Les doy, un, les
1: doy un ejemplo de esos a nivel laboral, eh, de, la, de la coherencia, y es cuando fue la pandemia, cuando, pues cuando empezó la pandemia, y esto pues fue largo, acuérdense, los otros colegios no fueron un año. Nosotros teníamos la limón ¿Se acuerdan? La salimón, sí. el chiquillo, y sí. la, las ventas de la salimón que sí, claro. acá. ¡Se cayeron!
0: La y no entendíamos
1: que se habían caído, y después entendimos que se habían caído, porque es que los mayores consumidores eran los estudiantes en los colegios. Y usted sabe cómo se comen la salimón los estudiantes en los
0: colegios. Y los ah, papás creo no que deja, no dejamos que se la coman como se día. la comen en el colegio.
1: Así está, ¿sabe qué hicimos? Retirarla del portafolio. Con dolor. Ya decíamos, uno tiene que ser coherente y si nosotros somos una compañía que generamos salud y bienestar, pues esa no puede ser una sal que puede estar en el portafolio.
2: Ah, qué bueno. Qué buen ejemplo sí, qué, de coherencia.
0: Qué, qué historia sí. esa tan espectacular.
2: Porque además ¿No? ¿No es de estar en, en sobre parte ese parte. punto, sobre ese punto la coherencia implica renuncia se implica sacrificios a veces y ahí está, tal cual
0: así es, así es. pero me parece además genial porque si no hubiera habido eh, pandemia de por medio pandemia. probablemente nunca hubieran llegado a esa conclusión así de acuerdo y, y, en, y en un momento en el cual además todo el mundo estaba tratando era antes de vender más porque, el, porque la demanda estaba eh, pues estaba distinta tomar una decisión de uno, más bien sacar un producto del portafolio, me parece que es una decisión de esas cojonudas
1: así Totalmente. es, pero esa es la coherencia esa es la coherencia que a veces son decisiones dolorosas otra cosa pero... de la
2: coherencia la, la valentía
0: sí de acuerdo total
2: bueno Miguel tenemos alguna pregunta
0: no, tenemos por aquí, ha habido unos, eh, unos emoticones de corazones y de aplausos de Nicolás Chaparro y de Wilton eh, Valle Contreras, eh, pero no tenemos preguntas todavía.
2: Bueno, eh, no sé, Miguel, si tú no, Yo,
0: alguna. yo sí, sí quisiera hacer una pregunta, y es, eh, o sea, en el mes de marzo nosotros usualmente invitamos mujeres a, a este espacio de tres lecciones durante todas las semanas del mes. Eh, y quería preguntarte tu experiencia en, una, en un mundo muy, muy masculino en general. Es decir, tú, tú misma dec, dijiste, cuando fui a tomar la decisión de qué estudiar, sabía que quería estudiar ingeniería, pero había unas que me parecían muy masculinas, la mecánica no, eh, y terminaste metida en un mundo industrial que es un mundo muy de hombres, cierto, eh, Total. y y además pues con unas posiciones de liderazgo desde desde muy joven, eh, cómo fue ese o cómo ha sido ese ese proceso tuyo como como mujer ingeniera eh, abriendo espacio en eh, en unos en, más en unos mundos más masculinos sí
1: yo creo que primero, después este, estas conversaciones ahora que se tienen de equidad, así, yo creo pues que la equidad es necesaria, finalmente uno no se gana las cosas por ser hombre o mujer, sino por tener las competencias y las capacidades pues requeridas para un cargo, ¿cierto? De acuerdo. Porque no, no me parece un poco, no, que es que tenemos que cumplir la cuota, la que sea, el 30, el sí. 40, el 50, listo, usted puede que necesite cubrir una cuota, pero usted no contrata cualquiera por ser mujer, por ejemplo, sino porque uh -huh. tiene las competencias y las capacidades necesarias. Y yo creo que nuevamente vuelvo ahora, yo, si bien no me, me imaginaba como en un sector más, en el principio, más como en confecciones, yo siempre tuve claro que quería ser como líder, líder de compañía y ser exitosa y triunfar profesionalmente, yo creo que en la medida que tú sepas, y ahorita decía, sepas para dónde vas, y las ganas pueden más que cualquier cosa, pues eso también muchas veces digo a mí, se me puede sentar al frente un estudiante de MIT, uno de Harvard y uno de una universidad en Colombia que ni siquiera sé cuál es, pero ahí este se quiere tragar el mundo, uno también esas ganas y esa, esas ganas de hacer las cosas y quererse comer el mundo, y obviamente tener también pues, las capacidades y las competencias de hacerlo, me parece sobrado, uno tiene que creérsela, entonces en la media claro que empecé en un mundo donde los hombres pues, eran más predominantes, pues finalmente no tenía las competencias para estar ahí sentada. Y cuando estuve sentada en ese comité de presidencia de Orbis, pues éramos dos mujeres y diez hombres. Y después llegó a Brinza y era la primer pues, líder de compañía. Y, y en algún momento fue súper chévere, eso era para haberlo mostrado, tuvimos un, una equidad muy, o sea, miti-miti hombres y mujeres en Brinza, donde teníamos Buenísimo. incluso tantos cargos de hombres ocupados por mujeres, la, el liderazgo de la compañía mujer, la de operaciones mujer. Eh, entonces, yo creo que es un tema como de competencias y capacidades y de no creer que, que el techo de cristal, que no, esto puedes usar, o en la medida que uno puede hacer las cosas, si es hombre o mujer es lo de menos, pero sí uno a veces le toca como ganarse el espacio y decir ni soy más ni soy menos por ser mujer, porque también te digo en este momento pues que entre las mujeres estamos como tan de moda, entonces te empiezan a llamar a cosas que uno dice ¿por qué? porque tiene que cumplir una cuota porque necesita la mujer sentada ahí, no, no es en el mejor profesional independiente del sexo que tenga.
0: De acuerdo.
2: Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, Karen, no, de verdad que yo creo que mil gracias, aquí estoy mirando y, y no nos han llegado preguntitas, sigue llegando emoticones y aplausos y cosas eh, de comentarios más que preguntas, entonces darte las gracias de nuevo por haber aceptado la invitación, estuvo súper rica la conversación y de verdad que mil y mil gracias.
1: No, a ustedes mil gracias por, por invitarme, cuando quieran pues aquí, aquí estoy.
0: Muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias. Quienes nos escuchan después, bien sea a través del canal eh, de podcast o quienes nos vean a través del canal de video, eh, pues muchas gracias por, por estar con nosotros. Si les gustan nuestros programas, recuerden suscribirse a los canales, darle el dedito arriba con el like a, a, los, a los programas. Y la semana entrante nos veremos de nuevo por aquí con una nueva invitada compartiéndonos sus tres lecciones. Chao.
2: Bueno, muchas gracias a todos gracias. y chao. Gracias.